0: Välkomna till Kampsportspodden. Vi är nu inne på 37:e 37 avsnitt av Kampsportspodden och idag kommer vi göra nomineringarna till Kampsportsgalan som kommer hållas på Münchenbryggeriet den 23 mars. Det är 10-årsjubileum och vi eh, kommer att återkomma med nomineringarna, men idag...
1: är olidlig. Eller hur, ja. är
0: olidlig. Det, det är bara början nu här. Det är sista rycket inför kan man ja, säga. Ja, det är härligt. Eh, och med oss här idag ska vi också presentera Helena Hugosson. Välkommen. Tack, tack. Ordförande för eh, juryen helt enkelt, Kampsportskalans jury.
2: Ja. Yes.
1: Yes. En, podd, en, en av våra få veteraner kan man ju säga Till och, med det. och nu har vi varit med flera gånger här Ja, det ja. Blev
2: stammis. Eller Eller förra kanske året satt
1: vi på något café och gick igenom de här nomineringarna och det sladdrades och, 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 och liksom bankades kanske mer än vad man hörde våra röster så jag ja, tror att det blir, framgår mer i år kanske vad nomineringarna
0: ja det får vi hoppas det skulle vara mm. lite så mystik som man skulle ännu inte riktigt höra vilka som var nominerade mm. Mm. men vi var sugna på <laughs> kaffe också Ja, den... och nu blev jag lite sugna <laughs> mm. Jag får köra mig mitt te.
1: Ja, det blir kul. Ja, det blir spännande. Ja,
0: det blir superspännande. Och, men Helena, kan du börja med att berätta lite om hur hela processen ser ut sådär, med eh, hur nomineringarna görs? Eller sådär, hur, hur ni tar besluten? Och sådär.
2: Ja, alltså, dels måste ju hela året gå eftersom vi har många mästerskap som ligger i slutet av året. Men man har ju ändå liten koll under året. Vad händer? Eh, man liksom, samlar lite information under årets gång. Sen så... I början av året då, då har vi ju allt att samla ihop. Dels de nomineringar som kommit in från folket, dels samlad information som kansliet förser oss med och sen då eget arbete där vi alla har idrotter som vi försöker att fördjupa oss lite i och den egna idrotten som man representerar då. Så att det är ju det som är ens eget arbete tillsammans med det övriga som sätts ihop då till vårt möte.
1: Vill du avslöja vilka som har hjälpt dig i i år? Ja,
2: absolut. Ja, äh, vi är... ja precis. <laughs> <laughs> <laughs>
1: um,
2: ja, det är så här, det hemligt är, jag. Community. Ja, det är hemligt jag, och community, och jag. lite grann.
1: Nej, det är inte. Vi
2: är <laughs> samma jury som förra året. Mm. Så jag är då ordförande och sen så har vi mina eh, eminenta kollegor. Och då är det Magdalena Kovalschik från representanter från Tai, mm. Sen har vi Joakim Borghud, representerar BJJ. Och sen har vi Elin Blad, representant från vår styrelse och MMA. Sen har vi Mikael Schelin, representant för Wursho. Och gud, det här är verkligen att gnugga sina grå. Sen har vi Leif Sunje, representant från traditionella budoarterna, framförallt Aikero. Och sen har vi Sabrina Sedin, representant för kickboxning. Och sen har vi Anders Axklo, representant för armbrytning.
1: Mm, och Jocke Borgud. Det sa också. jag. Du sa det? Ja, åtta ja. personer ja. i alla fall. Va? <laughs> ja, härligt.
2: Ja, så att det är en, en eminent skara människor med otrolig bredd och kunskap. Och ja, jag vet inte, men det skulle vara intressant att räkna ihop hur många års kampsportserfarenhet vi har tillsammans eh, från så olika arter och det är verkligen den mixen som jag tycker är alltså genuint jättehärlig det är sällan man träffas så över gränserna i våra kampsporter och ändå har så mycket gemensamt det är någonting som alla har att lära ut av och som vi kunde göra ännu mer i vårt förbund
1: Vad lär du dig av de andra ifrån den här jurin och konkret, liksom vad är det du känner att eller kan du känna såhär, wow, vilken kunskap den här människan sitter på liksom att säga
2: Ja, naturligtvis. Mm. Det var ju otroligt för förmätet <laughs> annars. <laughs> Nej, jag kan redan allt. Mm. Exakt. Eh, jag tycker det är jättehäftigt att få en större inblick i framförallt de traditionella arterna. De som idrotter eller budostilar eh, är ju ganska ödmjuka och modesta liksom, i sitt sin framtoning.
1: Är de för modesta?
2: Eh, ja, det är de. Eh, och särskilt kanske i vårt samhälle som handlar så mycket om Instagram-bilder och följare och sånt där. Så att, att få en insikt i hur mycket arbete som ligger bakom någonting som man själv inte förstår. Och det är ju så med alla idrotter. Ju enklare det ser ut, desto mer arbete ligger bakom. Så att, att se en pilbågsuppvisning eller någonting annat, det, det är så lätt att håna det i dagens samhälle. Att det ska gå fort, det ska vara action, det ska vara liksom frust och stön. Men att förstå hela kedjan bakom, det lär jag mig otroligt mycket om såklart. Sen lär jag mig också väldigt mycket kring MMA framförallt som har så många liksom allt från... Amatörer med man upp till proffsliga och där i ligan så finns det olika nivåer och så finns det olika proffsgalor och så ska man förstå motståndet som alla har i vilken gala. Där är det snårigt. Så där gäller det att hänga med.
1: Mm. Och eh, ni träffades eh, förra helgen då mm. eh, i, i juryn och vi har ju, som sagt, kommit, eller vi, ni har kommit fram till eh, nomineringen. Vi ska ju presentera dem lite senare. Vi håller det på halster ett litet tag till. Ja. Ja. Eh, Helena, du har ju varit en av dem som faktiskt har varit med i juryn från start. Mm. Alltså och sett hela den här utvecklingen med galan från insidan verkligen. Eh, vad, vad, kan du, vad kan du säga om liksom, resan från då till ja, så som ni jobbar idag?
2: Ja, utan att baktala eller så. Jag tror att man alla har gjort sin resa i det hela. Men början av galans historia och framförallt då juryarbetet handlade de första åren väldigt mycket om sin egen positionering som jurymedlem. Man skulle få fram sina egna led så att säga. Då var det ganska lite förståelse och mer inte krig kanske, men väldigt eh, hård debatt. Och där tycker jag att det har blivit mycket mer nyanserat och en större förståelse för varandras idrotter. Eh, vilket är väldigt positivt. Och det är ju någonting som har följt med galan också. Eh, de första galorna var ganska mycket vi och dem. Man hade sin idrott, sin tillhörighet och så man var man ganska ointresserad av de andra idrotterna. Och andra priser som man inte var aktuell för och så. Nu har det ju vuxit till någonting som är en kampsportshändelse och eh, där man i större utsträckning uppskattar att se alla prisernas, eh, eh, ja, prisceremonierna alltså.
1: Mm.
2: Är det något
0: pris som är extra svårt att ta beslut om?
2: Oftast de priser som har lite mjukare värden i sig. Mästare, mästarinna där är det mer hård hårdfakta. Vem har vunnit mest eller bäst. Mm. Men årets ledare, årets klubb, där finns det så många olika parametrar som vägs in. Så det är mycket svårare för oss alla i juryn.
0: Ja, det måste bli långa debatter, tänker jag. Alltså, för det är, liksom, det är många som är väldigt bra och, och är förebilder liksom, i...
2: Ja, årets förebild är också ett sånt Anna. pris. Um, jo men absolut. Och det är egentligen, jag vet inte vilket ord man bör välja. Jag skulle nog snarare säga samtal. För det handlar inte om att man är motståndare till varandra eller um, positionera sig. Utan det handlar om samtal för att se vilken person eller klubb eller ledare är den vi känner varmast för. Um, det kan ju låta flummigt men i de priserna som är lite mjukare så är det ju en, både faktiska saker man väger in och också ja, de mjuka värdena som är svårare att beskriva helt enkelt.
1: Jag har ju suttit med i, på samtliga de här jurymötena från dag ett i, i, i form av en slags <hör> informationskälla eller man ska säga från kansliets håll. Um, har men jag har, ja, jag har ingen rösträtt på det sättet så jag är inte med i juryn um, men jag kan ju se liksom så här um, att det, det, det förekommer ju liksom ingen röstning på det sättet om man är oens utan um, jag tycker det är väldigt intressant hur du liksom, i ditt ledarskap låter samtalen som du säger um, fortgå tills det nås en viss konsensus, finns det en taktik från din sida Just utifrån de premisserna.
2: Absolut. Jag men alla gånger. Jag vill att man ska ha samtalat klart. Så att varje sten är vänd på. Varje argument är taget. Alla de där sakerna som man kommer på efter en stund. Ja men vänta nu. Var det inte si och så med det där? Det tar lite tid innan det kommer på plats. Och jag vill inte ha en oenig jury som... Står och muttrar över att ja men jag hade minst han röstat på den och den utan jag vill att vi ska komma fram till eh, bra nomineringar och personer eller klubbar som man står för oaktat liksom, alla fyra i varje kategori. Så att det, det är verkligen en ja, taktik snarare än metodik eh, från mitt håll.
1: Hur tycker du att det funkar då?
2: Förra året var ju mitt första år som ordförande och då upplevde jag att det kanske var lite nytt sätt att jobba på, eller delvis i alla fall. En viss lite frustration, men gud ska vi prata ännu mer om det här? Men i år så upplevde jag som att det rullade på bra. Ju mindre jag behöver säga som ordförande desto bättre tycker jag att det går.
1: Hur, hur fortlöper de här samtalen då? Kan man, kan man liksom få en liten... En, 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 de, de som inte kan vara med på det här kan nog få en liten sån här nos. Eller. Spela upp en dialog eller ja, en, en, en liten fluga på väggen eller är det liksom tyst, tyst, tyst?
2: Oh, nej, nej, gud. Det, det är jättemycket diskussioner, samtal, allt. Um, ofta, vi, vi väljer då en kategori, då tar vi upp någonting um, och... Dels så kör man rundan runt vad man kanske personligen har sett eller tänkt eller sådär. Eh, sen kikar vi igenom vad folket har nominerat och vad förbunden har nominerat själva. Och då, är det liksom, då, då skriver vi upp allt, allt som har kommit in så att ingenting glöms bort. Och sen så kör vi ytterligare en liten runda, liksom gnuggar verkligen de grå, försöker ta hjälp av Jonathan och, och Mona som också brukar vara på plats. Ehm, och sådär, All, allt ska upp på bordet. Och sen därifrån så börjar vi liksom, någon liksom första sonderingstaktik, lite idol liksom. Först är det 30 och sen blir det 15 och sen kommer man ner på 7 och då börjar det bli riktigt, riktigt svårt. Har ni en
0: tavla med alla foton så här som ni... Ja, <laughs> precis.
2: Det är det viktigaste, foton på alla. <laughs> um, ja, nej, men, och, och ibland så är det enkelt, ibland är det väldigt givet vilka fyra det är som ska bli nominerade. För vi har nog, det största jobbet ligger i vilka som ska nomineras faktiskt. Um, och ibland så är det, ja man tänker, men herregud ska den här kategorin ta en hel timme. Och det får den göra, för återigen, det måste finnas den här konsensuskänslan och att vi är överens och känner oss att alla kan stå bakom dem som är nominerade. Så att ja, vissa går snabbt och vissa tar lång tid.
1: Um, ba, har, har du någon sån här um, pil på vilka kategorier som brukar ta lite längre tid än andra? Du sa det de här mjuka värdena lite grann. Exakt. Eh, att det är mer diskussioner där. Men, men eh, det, det jag tänker är lite så här att... Eh, jag vet inte riktigt vad jag tänkte på nu. Men det, det är du bara tänkte
0: bra. På att...
1: jag du tänkte spåret. på att
0: vissa tar lång tid för att det är mjuka världen.
1: Det kanske var så här. Jag tänkte att vissa tar lång tid för att sporterna går lite långsammare. Nej, jag vet inte. <laughs> <laughs> eh, hur som helst, Helena... Eh, Tio år har gått.
2: Mm. Precis. Det är några år. Ja. Det är det... coolt. Det är många som har blivit nominerade och många som har fått pris genom åren. Ja. Har du varit någon skillnad? Har, har du märkt någon
0: skillnad i, i liksom nomineringsmängd eller någon, alltså en vanlig vanlig gal. Nu låter det som att det är en annorlunda gal här, men
2: mm. Ja men naturligt tio årsjubileum. Ja, ja, ja. Det
0: kommer ju glittra lite extra.
2: Ja, alltså första åren är ganska. Inte de glammigaste lokalerna vi var i, ganska litet intresse medialt och så vidare.
1: Så att Stefan Sauk kallade den här norra latin vi var på skolmatsal. Ja, exakt.
2: Ja, men ja, det, det, jag tycker det är lite elakt. Men det, men det var ändå... ju
1: med, det var med glimten i ja, ögat, men jag älskar ju Stefan Sauk. Ja. Mm. Ja, jag tyckte men... det var lite kul.
2: Så där fanns det ju, där var det ju mer, liksom, mer förvåning. Så, Jaha, ska någon få pris och vad är det liksom? Och sen så insåg ju <laughs> folk att det där var ju rätt coolt. Och vi har ju mycket tävlingsfolk i våra led. Och då växte i och plötsligt blev det viktigt att vinna priser. Och där var det nästan en sån där, just apropå det här med ordval. Liksom, att då var det fokus på att man vann ett pris och då skulle man vinna liksom nästan till vilken... Ja, till vilket pris då som helst. Och sen så har det nyanserats lite grann. Det här handlar mer om att man blir tilldelad eh, mm. ett pris. Nomineringarna är det som vi försöker att trycka på. För att det är en sån svår process. Vi, är ju, eh, vi har ju så många idrotter. Så mycket folk som är duktiga på det de gör. Det är absurt absurd. Apropå hur diskussionerna igår Liksom hur... Hur ska man resonera när man har så många V-medaljörer, VM E-medaljörer, proffsmatcher? Alltså, det så ett sort. Ja, men och, när man ska välja bort saker som i andra idrotter skulle vara något helt outstanding. Mm. Ehm, så att hela den här processen mm. under tio år, eh, ja, jag tycker att vi börjar landa väldigt fint i att det är någonting som är stort, det är medialt. Det är viktigt och eh, någonstans att det blir en... Jag har fastnat lite det här med det här mjuka, men det finns en mjukare känsla också. Såväl i juryn som på galan. Blödigare? Ja, det är väl lite blödigare kanske. Eh, förhoppningsvis på ett positivt sätt. Eh, Ja, men det finns ju de här mästar och mästarinna i ganska hårda priser eller så där Men de övriga är... Vi blir mjukare och mjukare i juryn. Mjukisjuryn. Vi blir alltså
1: inte yngre. Det var det du försökte säga. Exakt. känner man ju av. Ja, det är ju bra men Du var inne på det lite grann. Det här med att försöka... Det kom just inifrån juryn för ett par år sedan jag minnas som en slags... Som en slags önskemål om att vi skulle försöka betona de nominerade som vinnare också. En liten detalj var ju liksom att vi gärna kallar det för pristagare numera snarare än vinnare. Mm. Och min fråga är då lite, har du märkt av att priserna och dess betydelse kanske har haft för mycket betydelse i vissa fall? Kan du förstå den?
2: Absolut, jag förstår. Eh, både jag och ni. Eh, jag upplever att det, alltså, det är ju någonting kul. Vi vill ju att de här priserna eller nomineringarna ska vara jätteviktiga. Det är ju det roligaste som finns med en sån här gala. Att folk känner att det här är ju någonting som betyder någonting. Så ja, kul att det gör det. Och ändå en insikt om att en nominering är otroligt stort i våra led. Eh, apropå det jag sa, det finns så mycket som vi tvingas välja bort som man i andra idrotter drömmer om att få ha till en nominering om man nu skulle ha en egen idrottsgala. Eh, så att det, nomineringen är egentligen priset mm. och sen... Pristagaren i varje kategori är någon slags... Ja, det är klart att det är the one. Men samtidigt så den hårfina gräns det ibland är... Ja, jag hoppas verkligen att de nominerade känner en enorm stolthet över
1: sin nominering. Vi kan ju förtydliga det lite grann och accentuera själva tyngden i det här i år. Och det är... Det, alltså jag skickade in till prispallen som det heter. Den här institutionen om man ska säga, som svenska spel har instiftat tillsammans med idrottsskalan som delas ut på just idrottsskalan. Det vill säga medaljer under ett år. Jag skickade in över 80 mm. Mm. dit i år.
0: Ja, en hel del. Det
1: är nästan 30 mer än vad vi har som rekord dit för. Ja. Så pass. Ja, så pass. Så att, alltså, det, det är, eh, 2018 har varit ett, eh, ett exceptionellt år för oss. Det är ett rekordår, medaljmässigt. Och då räknar vi ju i, i medaljer eh, internationella officiella mästerskap, EM, VM, eh, World Games, World Combat Games som de går. Nu har inte de gått i år då, men, eller i, i fjol. Mm. Men, men ändå, eh, att då... Skicka in över 80 sådana medaljer Det är ju liksom <laughs> Outstanding idrotts, i, i, idrottskretsar Ja, eh.
2: sen får man ju ha i beaktan Vi är ju kvinnor och män Och vi har alla viktklasser Jaja. Så att det ska ju vara många medaljer som delas ut Men det finns det andra
1: förbund som också har Absolut, jag. men de eh. har
2: kanske inte 11
1: 15 nej. underförbund nej, 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 absolut inte Det, 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 ska, man ha, det ska man ju ha lite Såklart respekt för men jag tänker mig att om man då bryter ner de eh, som har varit mest medaljerika i vårt förbund, de idrotterna. Eh, det är ju eh, MMA, tajboksning, eh, armbrytning exempelvis. De idrotterna skulle jag kunna tro eh, är i sig bara liksom, eh, uppe och sniffar på liksom, de absolut medaljrikaste som Sverige har ändå. Eh, mm. Som enskilda idrotter jämfört med andra enskilda idrotter. Om man ser så. Nu har jag inte den statistiken helt, utan jag grundar den lite grann på känslan. För, förståelse för det, den empiriska har vi inte riktigt satt där än. Men känslan är att liksom många av de idrotterna ändå är liksom själva där uppe. Så att, det, det, det finns ju alla anledningar att fira här den 23 mars. Ja, verkligen. Ja, det,
2: ska det, ska vara. Ett, det ska fortsätta vara ett svårt arbete för oss även 2019. Alltså 2020 års sammanträde.
1: Mm. Ja, det hoppas vi ju, naturligtvis. Mm.
2: Ja, vi ser fram emot
1: ja. det här också. Sen är det, är det ju det så, så, liksom. Vi brukar ju retas lite med folk utanför våra led. Jag brukar säga det lite grann så där. Halvt på skämt, halvt på allvar att kampsportare yeah. har alltså, vinner medaljer trots etablissemanget. Inte tack vare det. Och då menar jag liksom att. Det är man får väldigt små budgetar att jobba med i landslagen jämfört med vad många andra idrotter får. Eh, man, vi, eh, vi har eh, en, en aversion mot oss eh, ofta eh, fördomsmässigt eh, ute i samhället där vi liksom ser att många fortfarande tycker att det är nesligt att man slår på varandra ungefär eh, och hela den biten. Eh, så att, och det här lever ju kvar sedan liksom en, en tid då kampsporten var under lup för att ens få finnas till, liksom, tror vi. Och det tycker jag är liksom, alltså, Om man då jämför, så säger man ju i många andra idrotter: så är det ofta de största budgeterna som också placerar sig högt. Mm. Mm. Det finns en korrelation där mellan pengar resurser och framgångar hos oss så ser vi liksom att många av våra idrottare möter de som har resurser och vinner i alla fall mm. och det tycker jag är häftigt
0: Ja, men verkligen. Det ska man ju som ett göra. litet
1: inspel bara till att liksom den här galan och, och, och det som det arbete som ni gör i är ju ett alltså det, 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 det är ju fantastiskt på många sätt men det är också så här. Den vann ett VM-guld, den vannet VM-guld Vilket VM-guld är mest värt I, 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 Jag menar hallå I, 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 <laughs> nej, ja, men, Och de
2: diskussionerna blir det ju Och då har man inte ens uppmärksammat Alla silver och brons nej. Mm. Så att egentligen så Jag hoppas ju att Alla ser det här som någon form Av kampsportsfest Där vi mm. hyllar varandra Och varandras enträgna arbete För att nå framgångar Exakt. För det är otroligt tufft Um, ja, det är en, en podd för sig Det här med ekonomi och så vidare mm. Så vi lämnar det där hän Men just allt detta Slit Som alla lägger ner Jobbar eller pluggar Samtidigt som man har en elitidrottskarriär um, Ja, det är enastående All cred till det Och alla ideella krafter Bakom alla våra idrottare Mm. Som också, som också står.
0: uppmärksammas på galan Vilket mm. är väldigt fint alltså, I och med att det kanske inte alltid är de som är i centrum När det väl ska delas ut medaljer på mästerskapet ja, Exakt eh, Men vi kan ju passa på också att nämna att Om man vill vara med på plats Vilket man naturligtvis vill För att se vilka som faktiskt tar hem priserna slut eh, Så går det att köpa biljetter Till kampsportsgalan. Det är bara att gå in på vår sajt Eller Kampsvårdsgalan.nu
1: Yes och
0: klicka sig vidare
1: mm. Det man kan säga där är ju att Det är tyvärr inte alla som Som vill vara på plats Som kommer ha möjlighet att vara på plats Eftersom mm. det är ett begränsat antal biljetter Begränsat antal utrymme Så det gäller ju att liksom ligga i där Om man vill för upp att man ska vara med Precis, så vi
0: har ju nya lokaler
1: Ja, München Münchenbyggeriet
0: eh, Nytt värdpar
1: Ja, gillar man också det Gillar man
0: också det, ska vi, det är mycket nytt, men så ja. ska det ju vara på ett 10-årsjubileum. Det ska vara lite nytt och lite roliga överraskningar, helt enkelt.
1: Absolut. E och man kan ju säga det, jag tänkte säga det förut när vi diskuterade, du var inne på det här med silver och bronsmedaljer. Det som Range, han är inte här idag tyvärr, han okay. älskar ju det uttrycket. Lite, pallen, eller hur? Pallen, ja, det, han älskar pallen. Ja, han älskar det uttrycket, vet jag. Anti-älskar. Mm, Anti-älskar. <laughs> ja, i vilket fall som helst. Det börjar väl snabbt bli dags för det som folk sitter och väntar på här. Va? Jag
0: tycker nästan Eva? Mm. Är det dags för nomineringarna? Ja, vi kör. Ja, <laughs> är här, här. Eh,
1: Får jag läsa upp kategorierna? Det får det? Och så får du läsa upp. Eftersom du. Helena, då, jag pekar på Helena här för <laughs> de som inte ser utan bara hör. Vi eh, kan vara ganska många. brukar man göra i min podd. Eh, så får du läsa upp namnen. Ja visst. Härligt. Och då börjar vi då. Ska vi köra en liten trumbil. eller hur? Bella k det var bra. Eh, vi börjar med årets traditionella utövare och nu ska vi alltså presentera nomineringarna. Och de
2: nominerade är Jakob Isaksson, Wosho, Takao Momiyama, Iaido, Anders Pettersson, Chorinje Kempo, Kumisato Kendo.
1: Och vad kan vi säga lite snabbt om de här fyra namnen?
2: I årets traditionella utövare så premieras ju både sådana som har en idrott där man kan tävla och även de utövare som i sin idrott har en mer ledar karaktär eller uppvisningsform och så vidare. Så att det finns både tävlingsutövare och icke-tävlingsutövare då. Och här ser vi till både och. Så det här är en blandning av de två faktorerna.
1: Mm, bra. Vi traskar raskt vidare här. Årets mästare. Uh.
2: Ja, vad de nominerade är. Jakob Isaksson, Wersho. Sebastian Kardestam, MMA. William Zetwensel, Jujutsu Fredrik Vidren, Jujutsu
1: Och vad kan vi då säga om, om den här kategorin och, och, och de nominerade här?
2: Ja här har vi de där härliga diskussionerna Vems VM-guld EM-guld och så vidare Ska värderas mest Så Det är alltid svårt för vi har Så många mästare Inom våra led Jag tycker fortfarande att det är roligt När det blir en spridning på idrotter Och visserligen två jujutsuspelare Men ändå En liten kul blandning på dem
1: mm. Man kan men. väl säga som så snabbt Bara att Jacob Isaksson Bursson, två mm. EM-guld. Eh, Sebastian Kaderstam, första svenska att ta en titel utomlands egentligen mm. i, i MMA. One Championship. Eh, William Seth Wenzel som vinner VM-guld och EM-guld. Och Fredrik Widgren som vinner EM-guld och VM-brons. Mm. Exakt. Bara för att tydliggöra ja, det... lite vilka, ja, ja. vilka nivåer vi snackar om här. Ja, förlåt. Man blir så insnörd och <laughs> tänka att alla har koll. <laughs>
2: eh, ja, det det.
1: Är... Ja, många medaljer där på fyra namn. Ja. <laughs> och det blir inte färre när vi går upp på nästa. Det är årets mästarina.
2: Och där har vi de nominerade Tilda Ek, Kempo, Malin Kleinsmith, Armbrytning, Josefin Lindgren Knutsson, taiboxning. Sofia Olofsson, taiboxning.
1: Mm, och vad kan vi då säga om den här kategorin?
2: Ja, det är egentligen att kopiera över vad vi sa om årets mästare- um... Det är så otroligt meriterade personer. Eh, sen har vi en då, Josefin sticker ut eh, lite mer ny i idrotten. Eh, totala motsatsen, Malin är en äldre 39-åring eh, som ändå lyckas på seniornivå. Otroligt imponerande. VM-guld. vm, -guld.
1: VM -guld, ehm. Det är idel vm i den här kategorin. Ja, ja. Alltså. Tilläck vi... VM-guld i campo, yes, Klansmitt i armbrytning och så... De båda från VM i Mexiko, Thai-boksning, Olofsson och ja. Ingrid Knutsson.
2: Ja, det är bara hatten av för så framgångsrika tjejer.
1: Ja, är häftigt. Ja. Ska vi vandra vidare? Vi, vi, vi hopp det kommer en kategori här som vi hoppar över lite drastiskt. Vi tar den på slutet. Samma sak med... Ja, det var en till. Men årets klubb är jag lite intresserad av.
2: Ja, om vi börjar med de nominerade då så här är det Kungsbacka, Fight Team IF, Nacka Dojo IF, Västerås Fight Club och Östersund Yetkundu Club. Och här som jag vill prata om tidigare, de här mjuka värdena kontra framgångsrika klubbar. Här kikar vi lite på vilka föreningar som driver projekt, ofta sociala projekt, till exempel förortsprojekt etc. Eh, vi tar också i beaktan om eller hur man driver en elitverksamhet och tar fram framgång på framgång. Och eh, ja, lite barnverksamhet, vad har man där och så vidare. Så det här är också en blandning ett blandningspris kan man säga. Det kan vara en klubb som har otroliga tävlingsframgångar och en annan klubb som eh, har mer sociala projekt.
0: Men man kan väl säga överlag att årets klubb det ska också vara... De, de ska vara bra på flera olika delar. Det ska, de ska också sköta den här föreningsprocessen- ja, med att ja, betalningar, admin-biten. Alla liksom. delar. Det ska vara um, förebild i alla. Ja, alla där kan, kan man väl kan. se
2: att det priset kanske har utvecklats lite- med årens gång. Att tidigare så kunde man faktiskt bli pristagare i årets klubb- genom att bara ha en av faktorerna- um, så är det nog inte längre utan nu ser vi till alla de här faktorerna. Man ska vara lika snäll när man är i kontakt med kansliet som när man har barngrupper som när man är på tävlingsmatten.
1: Snäll till kansliet det gillar vi då är man nominerad direkt. <laughs> <laughs> eh, vi hoppar över till lite angränsande ändå men ändå inte eh, årets ledare.
2: De nominerade är Christer Dahlström från Kendo. Mikael Kuntz, jujutsu. Isabel Sarfati, jujutsu. Linda Volin kjordo.
1: Och vad kan vi då eh, prata om här?
2: Ja, här har vi också en härlig blandning av olika aspekter på ledarskap. Eh, vi har allt från att bedriva en, en förening på en liten ort och få... Så många deltagare, eller medlemmar heter det, i föreningen. Vi har en framgångsrik förbundskapten. Vi har också en person som gjorde en hjälteinsats för att ens ett landslag skulle kunna tävla i en lagtävling. Och vi har också en person som har drivit idrotten framåt så att en ja, snudd på existerar. Så att... Det är en fantastisk bredd. Och det är så.
1: Hjärtigärningar! Ja, överlag. verkligen
2: hjärtigärningar. Och som utövar, då är man ju rätt egocentrisk. Jag har också varit där. Man tror att ens egen prestation är det viktigaste. Och man glömmer liksom bort de här domarna som står vid mattkanten. Klubbledarna som åker och sådär. Och just det här priset är så fint. Det är otroligt värmande och folkets nomineringar där tyder ju på att det finns ännu fler eldsjälar och just det är så knepigt att säga att det räcker inte med att vara hundra procent engagerad. Det gör det ju för den enskilda individen att ha en sån coach men mm. här är det ju då någonting utöver det där att vara hundra procent engagerad. Och bara det är ju fantastiskt Och man kan tänka några varv runt på vad det innebär faktiskt.
1: Det finns så otroligt, alltså jag brukar säga det och det, det kan låta klischigt och, och klischéartat och så. Men det finns så otroligt många duktiga kampsportsledare på otroligt många nivåer. Och eh, min erfarenhet från andra eh, typer av idrotter är att våra ledare är ju... Eh, tvingade i vissa fall och sen även liksom på något sätt drivande till det att man är ju entreprenör man är ju medmänniska man är ju liksom en, 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 en kompetent en, 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 tränare man är coach man är, alltså, det, 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 jag förstår inte hur, hur, hur våra ledare egentligen hinner med och vara alla dessa liksom, roller i ett och, det, det, och sen är man utövare de allra flesta, ju, eller de här fyra utövar ju sin idrott dessutom ja. eh, och, och det är ju jävligt häftigt mm. på, på sitt sätt också så ledare, jag håller med dig, det. dig apropå det här med blödiga igen, liksom. men, men eh, det är ett jävligt fint pris eh. Ja.
2: och där är det ju vi är ju fortfarande relativt små idrotter och relativt små klubbar det är några få kanske som har lite ekonomi att prata om men på det stora hela så pratar vi ju fortfarande om hundra ideella insatser. Kikar man på ledare, till exempel idrottsgalan. Det är ju betalda personer som kan ägna sig hundra åt det uppdrag de har. Så att den aspekten är ju också att ta i beaktan. Det här är fortfarande, och det, det börjar bli mer och mer unikt i Sverige överlag- med ideella krafter eh, Så det är någonting som vi måste värna om att, Eller värna om de människorna Så att de orkar Och, och är, är kvar Och inte eh, tar på sig för mycket För det är, som du säger Det är väldigt lätt att man hamnar i alla skorna Och det är inte varken gynnsamt Eller positivt För ofta äts man upp Och eh, bränner ut sig Men eh, värna om alla era ledare Ute i landet Otroligt viktiga människor Word Mm.
1: Nästa eh, kategori Årets kampsportare Det är tungt pris det också
2: Det är det och de nominerade är Sebastian Kaderstam MMA Panny Jansad, MMA Sofia Olofsson Taiboxning och William sett Jiu-Jitsu
1: Och vad har vi då att flika in Gällande det här priset Och, och de som är nominerade här
2: Genom åren så har du Tenderat till att premiera eh, proffsmatcher och liknande där man alltså inte har ett mästerskap. Eh, det går fortfarande att vara, ha ett mästerskap och vara nominerad som årets kampsportare. Det här gäller ju också någon form av utöver min kampsport, vad gör jag då för kampsporten? Så man kan vara en otroligt framgångsrik idrottare men inte göra någonting mer. Man är framgångsrik och that's it. Då är man inte aktuell för det här priset utan det här gäller bra sportslig anda. Vi är återigen lite på de där projekten. Man ska engagera sig, träna ungdomsgrupper, göra någonting för att ens idrott ska premieras av ens egna framgångar man inte bara är ego utan ser till det stora.
1: Ett slags epitetsbärande typ. Ja. Mm.
2: Det är ju lite den här och det är priset ja det är många i och för sig men det här är ju lite ja kampsportsanda
1: mm. Bra. Vi ska hoppa över. Vi har inte så många kategorier kvar här nu men eh, några till. Ja. Och det här det här är ett pris jag gillar. Årets genomblott.
2: Ja, och där har vi Särdar Altas MMA, Elin Janeheim Armbrytning, Josefin Lindgren Knutsson Tajboxning och Britt Sjöqvist Hema. Här har vi en fantastisk, ja, återigen fördel av vår bredd och vår enorma framgång i förbundet. Så att här pratar vi faktiskt... Det måste inte vara så, men det blir alltid en seniordebut. För att vi har unga människor som också debuterar på en seniorverksamhet, alltså nivån för senior. Så även, vi får in massa bra nomineringar om juniorer och deras fantastiska framgång, vilket bara är båda gott för vår framtid. Här blir det dock seniorframgång som har genomförts. Så när det gäller MMA så handlar det om att man oftast gör en debut när det gäller, eller genombrott ska jag då säga, när det gäller proffsligan eller proffsnivån. Sen har vi då en ung person i armbrytning som har eh, slagit igenom även då på seniornivå. Sen har vi Josefin som kom lite från ingenstans för oss som inte har känt henne så länge. Och sen har vi också Britt i Hema som... Gör en enastående turnering i Purple Heart och vinner den. Så här har vi också en fin bredd i både ålder och i idrotter. Så det är ja, återigen hatten av för så fina framgångar. Fler genombrott vill vi ha.
1: fler genombrott än de här har vi ju fått. Men Absolut. Men det är ju de här som... Som sticker ut lite extra. Ja,
2: ja det är, ja, du säger Såklart. det, men varje pris har ju liksom, som, ni, som jag sa, vi hade den där idol, eh,
0: processen, processen
2: mm. från hundratals ner till de här fyra.
1: Mm. Ja, men jag tycker det är intressant för att eh, det är ju som du säger, många av våra idrottare kanske... Alltså det, det ser inte riktigt ut så som det kanske gör i, i, i andra idrotter ofta. Att man är ung och så slår man igenom. Utan det kan ju också vara så att man har varit med ett tag och sen slår man igenom hos oss. Eller det kan vara så att liksom, folk kommer till oss i en rätt hög ålder och börjar träna för första gången. Och sen kommer vidare och så vidare och så vidare. Ja. Så att det, det, det finns många aspekter av ett genombrott. Jag är inte ehm.
2: så bra på namn, men det fanns en skidåkare som han hade ju harvat på alltså utförsökare i åratal och varit med i landslaget men aldrig stått på pallen hit och dit
1: Hargin, pratar vi om honom kanske? S
2: Säkert um, <laughs> och sen äntligen så kom den där pallplatsen och ja
1: mm.
2: somliga av oss som blir lätt rörda grät ju över att så här, äntligen så fick han liksom det där genombrottet så där har vi någon som har hållit på i tio år och aldrig fått stå mm. på pallen och som mm. äntligen får göra det jag tror alla som håller på med idrott- och har tävlat någon gång- fattar ju den känslan. Så att det här årets genombrott- för vissa så kommer det ju pang. Man har tränat i två år- sen går mm. man och vinner mm. ett mästerskap. Det Andra harvar på- går igenom mm. amatörligan- går vidare, mm. går vidare, går vidare. Och sen kommer- nu har jag liksom gjort med ett namn. Mm. Så att det finns- en stor spektra på det där.
1: Bra där. Vi hoppar över till årets förebild.
2: Ja, och där har vi Steven Antonio, Magnus Lundgren, Konstantino Nanga och Eva My Persson. Eh, ja, och här hade vi ett sånt här mjukt pris då. Hur är man om man är en förebild? Mm. Enkelt kanske att visualisera någon framför sig. Svårare att sätta exakta ord på det. Här handlar det ju om en person som gör någonting extra. Som vill samhället väl, som vill idrotten väl, som vill sina klubbmedlemmar väl. Som gör saker utan personlig vinning, ekonomiskt och så vidare. Så att Vi har personer som i den här kategorin som har gjort en livsresa. Vi har personer som... Engagera sig ideellt i projekt och så vidare. Så att det är otroligt när man lyssnar som i jury, ändå, när vi har den här samlade kunskapen och dels får man in förslag och sådär, men när vi också går igenom det vi själva har tagit reda på och kan så är det ju otroligt många livsöden. Många som har gjort resor som ja, det förtjänar all uppmärksamhet och all kärlek till de personerna som har lyckats göra den. Från botten till toppen nu blir jag lite tårögd här. Ja, alltså,
1: ja jag, jag, jag kommer ihåg. Jag gick hem från djurmötet. Eh, det var ju svinkallt. Men jag gick med öppen jacka för att jag var varm. Det, är, det säger en liten del om när man liksom har haft de här diskussionerna. Vad, vad det gör med en. Liksom. Eh, det, nej, jag håller med dig Helena. Det är ja, alltså, förebilder. Det är idelförebilder och egentligen så är ju liksom alla på något sätt som håller på med våra idrotter är ju på, på ett eller annat sätt förebilder liksom. tycker jag Absolut. bara det att man liksom står och det kan vara så här en bud och idrotter som står och nöter en och samma tekniker för att klara liksom en, en, en gradering och så vidare alltså det är ju en jävla förebild det också och jag nej, ett ett enormt eh, fint eh, pris med eh, ett fägderi här som, som är fantastiska på alla sätt och vis. Eh, vi ska väl hoppa över. Vi har två priser kvar. Eh, då kan vi väl gå in på, eh, eller två priser. Vi har två eh, nomineringsklasser kvar ja. att presentera, men en har ingen nominerad Och det är ju SPK pris. Varför har inte den någon nominerad för?
2: Den utses ju utav SPKs styrelse. Så vi som jury kan komma med förslag men det är de som utser vem som tilldelas hederspriset. Så det är ju en, till en person som har gjort en livslång gärning för vår idrott. Och det har varit olika även där genom åren, antingen folk som har... Tagit idrotter till Sverige och fått dem att blomma här. Det har varit organisatörer av stora kampsportsorganisationer och så liknande. Så att den där, den där gärningen som gjorde någonting annat möjligt inom kampsport, det är där som hederspriset landar.
1: Jag ska inte pressa dig på namn här. Vi, <laughs> vi, vi låter det vara osagt. Vi går vidare till den sista kategorin av nomineringar för i år. Och det är en stor kategori. Ja. Det är många nominerade. Det är ju nämligen Folkets pris, Guldsubban.
2: Precis. Um, vi tar alla tio. Bra.
1: Rätt upp och ner.
2: Rätt upp och ner. Alexander Gustafsson, MMA. Sebastian Kardestam, MMA. Kemil Karahan- Brasiliansk jutsu. Malin Klein-Schmidt, armbrytning. Panik Jansad, MMA. Josefin Lindgren-Knudsson, tajboxning. Sofia Olofsson, tajboxning. Sadi Sy, MMA. David Taymor, MMA. Williams Zetvänzel, Jutsu.
1: Och där var vi i mål vid årets nomineringar.
2: Ja. Mm -hmm.
1: Hur känns det nu när du har fått presentera dem på det här sättet? Alltså, är du. Är du
0: de är offentliggjorda nu.
2: Ja. De är offentliggjorda. Ja, men varje år så, efter man har gjort de här nomineringarna- och det har klubbats, och så väl pristagare då- så drabbas man alltid utav en- Åh oh, herregud, blev det rätt nu? Liksom. Ja, det där
1: rätt låt vann. Ja, ungefär.
2: precis. Mm. Glömde vi någon, eller var det någon himla sten- vi inte vände på, och så vidare- så det sköna i den kråksången när man drabbas av tvivel det är ju att jag alltid landar i att jag kan stå bakom alla de namn som är nominerade och naturligtvis den som blev en pristagare. Sen de här mjuka priserna, förebild, klubb, ledare. Dels har vi ju vår egen kompetens. Och kansliets, eh, förbundens nomineringar och nomineringar från folket. Men det finns fortfarande fler stenar att vända på där. Så det är ju bara en framtida uppmaning att fortsätta att skicka in. För det är omöjligt att ha koll på alla ledare och alla klubbar runt om i Sverige. Det görs så himla mycket bra. Eh, så att det, behövs, det behövs nomineringar utifrån till de priserna. Men jag är jättestolt över året. Jag tycker att det blir... känns skönare och skönare för varje år. Och jag tror att det ligger just i det här gedigna samtalet som vi har. Som pågår i timmar och timmar och timmar. Så att där landar vi i en bra känsla och en, en stolt känsla över de som vi ska presentera på galan.
1: Härligt. Yeah. Det kommer ju som vanligt, eller som brukligt brukar det ju alltid dyka upp: Varför var inte den med, och varför säger och varför så? Men på det stora hela så är det ju precis det du säger: Att alltså, det, finns, det finns oändligt mycket stenar att vända på för er. Och ni är ju alla som sitter i gjuren, gör det här ideellt. Så hjälpen för er att få. Med att eh, allmänheten eh, föreslår tydligare och sådär. Den, 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 den är ju otroligt viktig, erinnrar jag med mig om.
2: Ja, det är den ju. Ehm, och inte bara nomineringar. Eh, hen är bäst. Det, ja, för dig är hen bäst. Jag tvivlar inte en sekund på det. Men skriv gärna lite mer utförligt. För det gör att vi nappar mer på det. Om det står... Eh, Ja, den gör det projektet, nås på det här numret eller något liknande.
1: De här som har många fans då, för det finns ju många som liksom, eh, får otroligt många röster till den här grejen. Eh, ja, Tals det om i eh,
2: alltså En nominering räcker för att vi ska se vad är det och vem är det och vad gör personen. Så även om hela klubben på 200 pers går in och nominerar så misstar man kanske det lite mot Folkets pris. Där kan man ju gå in och rösta och där får man ju fram då vem som man tycker är sin favorit. För vår del så blir det mest bara väldigt mycket papper. Mm. <laughs> så det räcker med en bra, välformulerad nominering.
1: Samtidigt så kan, kan de väl på något sätt, de som har väldigt mycket röster kan väl bli aktuella för att bli nominerade i just Folkets pris också, eller?
2: Både ja och nej. I så fall skulle vi kunna ha en Instagram-tävling istället, så att Folkets pris handlar ju liksom både om naturligtvis populära idrotter i våra led, men det handlar ju framförallt om att dels lyfta de som kanske inte riktigt platsade i något annat pris eh, i kombination med de som verkligen ska lyftas lite extra i kombination med de här som är populära, eh, ofta MMA-utövare som eh, mm. är på en viss eh, MMA-nivå. Mm.
1: Eh, när det handlar om MMA får jag ta upp en grej där. Eh, det, det, det Alltså... Det, det är den här kritiken som, som har dykt upp på senare tid när eh, amatörlandslaget har eh, själva framgångar mer och mer. Och de amatör, eh, amatörmästerskapen har vuxit fram liksom, på senare tid. De fanns ju inte när vi startade det här, kan man ju säga. Galan. Men eh, där har ju vissa uttryckt en viss frustration i att alltså, jag har ju vunnit det som har gått. Så alltså, varför inte jag nominerad här för? Förstår du den?
2: Absolut. Eh, sen är det ju så med amatör MMA att än så länge så är det ju en tuffare nivå att gå proffsmatcher. Det tror jag alla är överens om. Så att där finns det en nivåskillnad mellan amatör MMA och proffs MMA. Eh, jag som har haft en hel del att göra med amatör MMA-landslaget genom året, eller åren vet ju att många siktar på en proffs karriär. Så att amatör blir ett litet mellansteg och på så sätt så står man sig inte mot dem som tävlar på ett mästerskap där det inte finns någon bättre att möta. Är du en idrott som inte har en proffsliga så är det de bästa som är på plats och då blir det inte det i amatör MMA. Sen vet jag att den nivån höjs för varje år. Det här året 2019, 2020 och framöver, de kommer få tufft motstånd från... Bulgarien, Kazakstan och många av de här gamla öststatsländerna. Så att där kommer att bli tuffare och tuffare. Och det är ju också någonting som man ständigt tar i beaktan. Men när det en stor nivåskillan mellan amatör-MMA och eh, proffslivet som det kanske till större del är på herrsidan än damsidan än så länge. Eh, ja, då är det det man får tåla och höra så att säga.
1: Det finns ju många som också har tyckt till om att på senare år har det varit väldigt mycket MMA, väldigt mycket thai-boxning som har varit nominerade och som har vunnit priser på, på, på galan. Eh, glöms budon bort i det här?
2: Det största kritiken var ju efter 2016 när thai-boxningen hade sitt hemma-VM. Det blev ett thai-boxningsår för de framgångarna var fantastiska.
1: Fyra gulden där.
2: Ja, ehm, Sen är det bra med kritik, för det får en att skärskåda sig själv. Kunde vi gjort någonting bättre? Kunde vi ha tittat någon annanstans bakom någon annan dörr? Fanns det någon? Vi har ju representanter för de traditionella arterna i vår jury. Men återigen, det är fortfarande en uppmaning att nominera. För att det är många ledare, många klubbor, många idrotter som vi ska ha koll på. Tillhör man då dessutom en idrott som i väldigt liten utsträckning- hävdar sig själva. eller ja, Det är inte bara överkropp och liksom, tuffa sponsorgrejer. Jag raljerar lite, men, ja, nej, men den var... skillnaden- mm. där behöver man kanske extra hjälp. Och det är någonting som vi får se över framöver. För det har varit en sån trend under många år- att de traditionella arterna inte riktigt- varken från egna led eller så mycket från vår del- lyfts fram. Och det är synd. för att Jag tror att man inte riktigt förstår ja, om jag frågar MMA och Thai och kickboxningsfolket ute i landet vad betyder en daggradering Vad betyder sjätte dagen? Åttonde dagen? Vad betyder att få bli tilldelad sjunde dagen? De här delarna tror jag vi behöver alla bli lite bättre på att förstå. Vad en sån utmärkelse kan premiera liksom en livslång mm. träning. Ja, mm. Hur värderar vi det? Alltså det, är, det är lite saker så där som man behöver både förstå bättre och få mer hjälp utifrån. Och tänka över eh, priskategorier och så vidare. Mm.
1: Så det jag hör här är egentligen att du säger. Bud och folket får komma igång och, och, och hjälpa till i processen bättre, föra fram sina prestationer bättre, eh, liksom ta ett kliv ut från anonymiteten lite grann eh, och, och, och verkligen, eh, verkligen eh, pusha självmant sina framgångar, typ. Och dock, det jo ligger lite i budens natur tänker jag, att inte ja. framhäva sig själv att inte liksom, jag har ju själv stött på det några gånger med, med folk som har vunnit medaljer och de i princip säger så. Här, men eh, den här framgången är, det, du får prata med min sens. för det tillägnar jag honom eller hem Det är ju en i... annan typ av verksamhet liksom, ja, och, och det kultur där.
2: Det finns ju landslag som jag har att göra med som mm. De åker på EMVM, men det är liksom inte så viktigt för det är träningsläger efter. Mm,
1: och, det är och det är viktigare. Ja, mm. så att,
2: ja. Det ja. ja och om en sen säger tycker att träningslägret är viktigast, då är det ganska svårt att skriva in och säga att ja, men jag ska ha pris för det den mästerskapsmedalj jag fick. Så att, mm. Där får vi nog mötas lite halvvägs var att ja, vi får. Vi får ta oss i kragen och se finns det mer att utforska. Och de får ta sig i kragen och faktiskt beskriva vad det är de gör som är enastående.
1: Mm. Och där kan man ju då fastslå att igen då, ni Görön sitter här ideellt. Alltså ni har inte en möjlighet att kunna gå in så djupt som man skulle kunna ha gjort om ni sitter helt så, så hjälp till mm. och, och, och för fram era, era, era framgångar så som de är. Jag menar om du säger det, någon som har tagit en sjätte dag från en femte, jag menar det är en stor grej, men, men, men låt gör för Ja precis, låt oss veta det. Något. Liksom, vad, vad ligger den här beskriv, motivera mm. och, och så vidare. Va? Det, det är inte alldeles jättelätt att det vet ju vi liksom, vi som sitter och följer mästerskap ibland så har mm, okay. ibla, ibland så får vi liksom, varför har ni inte skrivit om det här mästerskapet som vi inte har rapporterat att det har varit ens <laughs> liksom då, då, det, det, det är inte så jäkla lätt liksom vi har väldigt många idrotter eh, att hålla reda på och vi är ganska få i, i den här världen
0: Ja det finns ju liksom ingen samman. Utan Nej, så vi,
1: behöver, vi behöver liksom äh, få den där hjälpen Så att jag hoppas att, äh, att även, även bud och människor Det har ju blivit bättre ska Absolut. Jag säga. Mycket bättre ja, ja, ja. Ehm, Och, och äh, jag, jag hoppas att det kan bli ännu bättre Till, till äh, kommande år mm. om man säger så. Ehm, Ja. Annie, Jaha. hur länge har vi hållit på?
0: Nu har vi på i
1: nästan en timme faktiskt ja, du ser. Elina, ja, det... Har du någonting mer att tillägga här eh, Som du vill liksom, Vurma för lite grann. Eller känner du att Ja fan det börjar bli lunch nu <laughs>
2: <laughs> ja, men Ett tips eh, Till många som gnäller eh, Ta gärna reda på Att det är en idrott Som vi har inom vårt förbund Just det. Eh, Och ta gärna reda på En person i ni frågar medlem i vårt förbund. För det är liksom två förutsättningar för att man ska kunna komma på tal för detta. Eh, annars så vill jag verkligen slå ett slag för eh, kampsportsgalan som tillställning och som fest. Eh, det är så häftigt att vara med. Det är, det är lite som ett mästerskap i sig på något sätt. Det är jättemycket pirr, det är jättemycket känslor, eh, jättefina tal och det är en sån kampsportshändelse- och just den här känslan av att vi alla är kampsportare när vi är där vi är en familj. Det är otroligt härligt att få uppleva. Sen är det bara en riktigt kul bonus att det är en skitbra fest. Och du kommer aldrig gå på en fest med så många vältränade människor. Så passa på.
1: Köpt en belt. Exakt. Och man kan väl säga så en liten shout out till Douglas Rose. Det är väl på plats nu efter tio år, ja, tänker jag. Douglas, eh, grundaren av Nyheter24, som eh, en gång i tiden klickte idén med kampsportskalan. Ja, eh, det, det var ju, en bra idé. Det var en bra idé, bra Douglas. Idé. Om du lyssnar på det här så... Eh, vi, din telefon kommer väl ringa snart, hoppas jag. Och vi ska försöka få dig att komma till galan den här gången också. Det vore lite kul. kul. Eh, hur som helst, Helena, tack för eh, arbetet med juryn. Ja. Tack,
2: tack så mycket.
1: Super. Och tack för att vi fick ta del av nomineringarna på det här sättet. Det blir spännande. Ja. ja.
2: Får vi se vem som blir pristagare. Det blir spännande.
1: väldigt spännande. Det, det får man ju reda på. Den 23 dag.
2: 23: mars.
1: No shit ska du säga.
0: <laughs> yeah. No shit. Bra. <laughs>
1: yes. Tack hörni.
0: Tack så mycket. hej.